0: Vamos iniciar o capítulo 10 de Gereta Chuvá, a carta para o arrependimento, terceira parte do Tânia. No capítulo anterior, nos foi explicado o nível de Chuvá e Lá, Chuvá em nível superior a Chuva superior. E nós vimos que a chuva superior ela consiste numa fusão de espírito com espírito, na linguagem do Zoar, quando a alma da pessoa se eleva ao nível original que ela se encontrava antes de encarnar-se, antes de se incorporar nesse, nesse corpo físico, nesse plano terrestre. E dessa maneira ela se unifica com a essência de Deus. Esse é o nível de e ilá, Chuvá superior. Ou seja, tchuvá, nível inferior, significa voltar e retornar a Deus após o pecado. Não é? Dar uma guinada depois que a pessoa se afastou, depois que a pessoa transgrediu a vontade divina, retornar a Deus, voltar a Deus. E, como nós explicamos de acordo com a Kabbalah, também restituir toda aquela energia que foi desperdiçada ou mal canalizada, restituí-la ao seu devido lugar. Já Tchuvá Ilá chuvá superior é algo mais elevado, não apenas voltar a Deus, eh, voltar ao caminho certo depois de ter se desgarrado, depois de ter se desprendido da vontade divina. Mais do que isso, chuvá superior significa retornar, fazer restituir a alma ao seu nível espiritual, original onde a matriz da alma se encontra, ou como ela se encontra antes de incorporar-se naquele nível elevadíssimo, onde ela está plenamente anulada e unificada com a essência de Deus. Isso significa, na linguagem do Zohar, a fusão de espírito com espírito. E nós vimos que isso ocorre de duas maneiras. Através do estudo no capítulo passado, vimos que isso ocorre através do estudo da Torá e da prática de bondade. Porém, todo esse aspecto que nos foi explicado no capítulo anterior se refere a como se dá vai lá, vai superior, mas naquilo, naquele, na, naquela, naquela via, naquele fluxo, naquela evolução das coisas conforme elas vêm de cima para baixo. Ou seja, nós falamos que essa fusão de espírito em espírito ocorre através do estudo da Torá mas aqui se trata do que A Torá é a Torá de Deus, que ela reflete, ou ela, ela, na sua essência, é a vontade divina, é a sabedoria divina. Portanto, essa Torá de Deus é atraída para a pessoa... A pessoa, estuda, a pessoa estuda a Torá, mas como ele tem, através do estudo da Torá, essa possibilidade de unificar-se com Deus, isso é graças ao fato que a Torá representa a sabedoria divina, a vontade de Deus. A mesma coisa também com a prática de Glud Hassadim, de bondade, caridade, etc. Então aqui, mesma coisa também se diz que essa bondade divina... De cima para baixo é atraída sobre a pessoa que se dedica aqui a praticar a bondade e a caridade. Ou seja, ele nos explicou que lá. no capítulo anterior, ele nos explicou como a lá, a superior, funciona, pelo menos nessa via nessa mão, naquilo que vem de cima para baixo, a pessoa consegue se elevar, consegue retornar restituir sua alma ao nível original da sua espiritualidade máxima na, na, na sua matriz graças ao estudo da Torá e prática de bondade, mas pelo fato isso não é por força própria isso não é por conquista própria do indivíduo mas sim porque ele estuda a Torá e com isso ele se liga à sabedoria divina, ele pratica bondade caridade isso é a vontade de Deus então é, através disso ele se unifica ele se conecta ele faz de, ele faz descer ele faz baixar para si é, aquilo que é a expressão da sabedoria divina da vontade divina ele e ele aqui embaixo se dedica ao estudo natural, Torá à prática de bondade agora nesse capítulo 10 Walter vai nos explicar a segunda via em relação à chuva superior ou seja, um segundo movimento numa segunda mão ou seja, aquilo que envolve a iniciativa pessoal do indivíduo aquilo que deve partir da própria pessoa em termos espirituais de evolução e elevação, de baixo para cima, aquilo que a pessoa tem que conquistar, aquilo que a pessoa tem que se esforçar, porque como nós explicamos anteriormente no caso de Torá ou Prática de Bondades a pessoa está se conectando a sabedoria divina, a vontade de Deus então ele ele se conecta né? ele se, se prende a esse plano elevado e com isso ele é erguido ele é elevado na sua espiritualidade mas isso é por tabela como por assim dizer, entre aspas de carona ele se eleva também mas esse é um movimento que vem de, de, de cima para baixo é a sabedoria divina que desce até ele para poder para possibilitar a sua elevação é a vontade divina de prática de bondade que desce baixo até ele e possibilita que ele se eleve. Porém, nesse capítulo 10, ele vai nos explicar eh, no sentido contrário aquilo que ela eh, exige ou espera da própria pessoa, ou seja, como a pessoa aqui debaixo tem que se elevar com o seu esforço, com o seu empenho, elevar-se para cima e produzir essa fusão de espírito com espírito descrita no Zohar. Nas palavras do Altereb, então, no capítulo 10... Então, nos diz que o serviço divino no nível da tshuva superior, que é a consciência da fusão de espírito com espírito, conforme descrito no Zohar, o serviço nesse nível, conforme nós explicamos no capítulo anterior, por meio da torá e atos de bondade, Ocasiona um fluxo descendente de energia divina, ou seja, isso atrai um fluxo divino de cima para baixo, que ele se, se, se manifeste, por assim dizer, se concretize. Aqui embaixo, liot dvarashem mamash befiv, dvarai beficha de Ele nos explica que quando a pessoa possui o grau de consciência da Chuvá superior que nos foi explicado no capítulo anterior, então, o que ocorre, o seu estudo da Torá é uma experiência canalizadora. Quando a pessoa está nesse nível de Chuvá e lá, de chuva superior... quando ele atinge essa consciência... então ele produz... ele se dedica ao estudo da Torá... só que aqui não é apenas que ele está estudando o Torá... já que ele está nesse nível espiritual elevado... o seu estudo da Torá se torna... uma experiência canalizadora... ou seja, que ele atrai... um fluxo descendente da energia divina... que é canalizado para ele ou para o plano inferior, portanto através dessa sua atividade superior. Quando ele estuda a Torá, isso se torna uma experiência canalizadora, na qual a pessoa tem discernimento, a pessoa percebe, não apenas que ele está estudando a Torá, não apenas que ele está entendendo o texto, etc., mas a pessoa sente e percebe, não só que ele tem consciência que isso é algo muito elevado, não só intelectualmente, mas essencialmente é algo elevado no plano espiritual, é algo divino. Mas não só que a pessoa tem consciência disso, a pessoa tem discernimento e ele sente e percebe que a palavra de Deus está literalmente em sua boca, que na hora que ele está estudando o Torá, não é, ele está estudando, mas na verdade a Torá significa que a palavra de Deus está em sua boca, conforme está escrito em Isaías 51:16, coloquei minhas palavras assim fala Deus, coloquei minhas palavras em tua boca a mesma coisa também, ele fala que isso acontece em relação ao cumprimento das mitzvot, especificamente à prática de bondade. Ele nos diz que quando a pessoa possui o grau de consciência de chuva superior, mais uma vez ele se torna um canal para, para que através dele flua uma energia divina de forma descendente. Então isso que ele nos diz, os seus atos de bondade são uma experiência canalizadora, se tornam essa experiência canalizadora, na qual, na linguagem metafórica do cântico dos cânticos, na linguagem bíblica, o braço direito de Deus me abraça... Então o que significa isso? Ele nos diz que com os atos de bondade que a pessoa faz, isso está cabalisticamente associado ao braço direito, conforme trazido no Tikkun nos adendos do Zohar na Kabbalah, pois a bondade é o braço direito de Deus. Então ele nos diz que o versículo bíblico no Shirashirim, quando ele diz... É, que com o braço direito me abraça. braço direito, como nós falamos, faz alusão a recebe a bondade. Portanto, quando a pessoa realiza a bondade aqui embaixo, uma prática de bondades aqui, ele atrai, desencadeia um fluxo de energia divina descendente, ele atrai o chesed, a bondade divina, que flua e chegue até ele aqui embaixo. Isso significa, por assim dizer, esse abraço, essa aproximação. Ele nos diz: de qualquer forma, o que nós vemos aqui, tanto no estudo da Torá, como também na prática de bondade, como nós dissemos, esse tipo de ligação, de fusão de espírito com espírito, do espírito da alma, da pessoa com a espiritualidade da essência divina. Isso é algo, como nós dissemos, que é atraído, por assim dizer, de cima para baixo, graças ao fato da Torá ser a sabedoria divina. Ou as mitzvot se constituírem na vontade de Deus. E por isso, a pessoa, através do seu estudo da Torá, ou da sua prática de, de bondades, ele canaliza, ele se torna um canalizador para que essa energia divina possa fluir através dele chegar aqui até embaixo. Mas, na realidade... Essa, esse fluxo, essa influência divina não veio tanto em função do trabalho, do, do, do trabalho espiritual, do empenho espiritual da conquista da pessoa, e sim algo que vem, por assim dizer, naturalmente de cima, apenas que a pessoa soube estabelecer os devidos canais para atrair e desencadear esse fluxo. É claro que aqui há uma participação da pessoa. Ele estuda a Torá, ele pratica a bondade, etc. Porém, o fato disso produzir uma fusão de espírito com espírito, conforme diz o Zohar, isso não é fruto do empenho e do trabalho espiritual da pessoa. E sim, é resultado de algo que foi atraído de cima. E aqui a ação da pessoa consiste apenas em se tornar um recipiente, um canalizador, para que esse fluxo passe por ele, para que esse fluxo atraído possa fluir e passar por intermédio dele, que ele possa receber esse, esse fluido espiritual, divina, essa energia espiritual, mas de qualquer forma ela vem, como nós explicamos, por assim dizer, de cima para baixo. A vala dama tafton Sarihleile me madriga, le madriga me mata le male. Então, isso é algo muito elevado que vem de cima. Contudo, nos diz o Alterebe para alcançar essa consciência elevadíssima. Difusão de espírito com espírito na linguagem do Zohar. E atuar como um canal de energia divina. E a pessoa aqui nesse mundo poder atuar dessa forma, como um canal de energia divina, ele nos fala que o indivíduo nesse mundo, é, para poder atingir esse nível, tem que haver uma elevação por parte da pessoa, e essa elevação tem que ser gradual. Por quê? Porque na realidade nós essencialmente nesse mundo físico, terrestre corpóreo estamos de forma realista muito longe e muito distantes de tudo isso muito longe e distantes de sermos de, de termos essa, essa consciência de fusão de espírito com espírito ou de nos transformarmos e atuarmos como canal de energia divina para tanto nós temos que estar anulados diante de Deus por isso ele nos explica o alter já que o indivíduo nesse mundo que nasce com a percepção de estar separado de Deus aqui nós não vemos não sentimos divindade a ponto de nós às vezes nos sentirmos e imaginarmos criaturas autônomas independentes etc não é? ou seja nós já nascemos aqui nesse mundo com uma percepção percepção de estar separado de Deus por isso para a gente poder é, voltar ao nível que a alma se encontra na sua origem, voltar a essa percepção de anulação diante de Deus, de integração com a essência divina, de unificação com a divindade isso ele nos diz, há um processo aqui, o indivíduo precisa primeiro elevar-se gradativamente. Tem que haver uma, eleva, uma elevação espiritual, um retorno espiritual do indivíduo, mas isso tem que ser gradual. E como funciona essa elevação? Por meio de meditação, com a faculdade de binar conforme ele nos descreveu acima. Ou seja, a pessoa vai utilizar, deve utilizar a sua faculdade de binar de entendimento, de compreensão para meditar sobre a grandeza de Deus e meditar de forma profunda de maneira que isso desperte também sentimentos genuínos de amor e de temor a Deus dentro de si e etc, dessa maneira a pessoa vai se elevando, vai se desprendendo do lado físico, corpóreo dessa percepção de autossuficiência e vai se elevando e se anulando diante de Deus e dessa maneira ele pode atingir essa consciência esse estado de fusão de espírito com espírito ele nos diz que aqui, quando se trata do trabalho do indivíduo, ou seja, daquilo que a pessoa tem que fazer aqui embaixo, e como nós falamos, esse é um trabalho árduo e tem que ser feito de forma gradual, não há atalhos, nem, nem, nem saltos, nem pulos, a pessoa tem que não, não tem como queimar etapas, a pessoa tem que evoluir eh, gradativamente. Então ele nos fala isso tudo... Esse tipo de trabalho não é como aquele de atrair a luz que vem de cima, né? que a luz que vem de cima, na verdade, ela pode vir, mas ela não está essencialmente ou intimamente ligada ao indivíduo por quê? porque isso não veio em função do trabalho do envolvimento, do empenho do indivíduo é como algo que veio de mão beijada que a pessoa não se empenhou, não se esforçou por isso também a pessoa não capta não absorve, não apreende esse fluxo essa influência de uma maneira íntima interna, isso paira sobre ele de uma forma um pouco superficial, externa, já que não é algo que ele se envolveu e que que veio de dentro de si, etc, que teve a sua participação ativa, seu envolvimento pessoal, íntimo, etc, uma vez que ele não se esforçou com isso. Então, também o resultado é um pouco superficial para ele, ele atrai ele atrai esse fluxo divino de cima, mas isso se mantém um pouco apartado e separado dele, já que não houve um envolvimento tão profundo por parte dele para que a pessoa absorva as coisas, para que a pessoa sinta dentro de si, para que a pessoa, de fato, inter interiorize todos esses eh, efeitos espirituais. é necessário um envolvimento profundo do próprio indivíduo, isso tem que partir de dentro dele. E essa fusão de espírito com espírito decorrente do envolvimento da pessoa, ele vai nos explicar como vem, como é produzido através do trabalho da pessoa. Aqui embaixo, através de que trabalho, de que esforço espiritual, ele vai nos explicar que isso ocorre através da reza, da oração. Isso que ele nos diz, uma vez atingida a consciência da chuva superior e fusão de espírito com espírito, isso ele nos diz irá transformar a experiência da pessoa, de concentrar o coração na reza. Ou seja, aqui ele está nos elaborando agora o nível de chuvá e lá, de chuvá superior, naquilo que diz respeito ao trabalho espiritual, ao esforço, ao empenho da pessoa, aquilo que vai de baixo para cima, isso deve ocorrer através da chuvá na hora da reza, da oração. E ele nos diz que aí sim o que a pessoa vai conseguir, ela, a pessoa, produzir em termos de fusão de espírito com espírito em relação a Deus, isso vai ser através da reza. E ele nos fala que isso vai transformar a sua experiência de concentrar o coração na reza, conforme ele vai nos explicar adiante. Então, na realidade, conforme nos diz Walter e. B. o momento da reza de oração e, na verdade, o nosso trabalho e serviço espiritual durante a reza deve consistir em meditação, em refletir e meditar sobre a grandeza de Deus. E essa meditação ela deve produzir essa conexão maior, esse vínculo, ela, ela desperta os sentimentos de amor e de temor a Deus e decorrente disso vem essa ligação mais íntima, essa fusão de espírito com espírito. E essa ligação, essa conexão, ela vem aqui através da reza, ela vem por intermédio da meditação da pessoa, ou seja, da consciência da pessoa a nível intelectual e também através dos sentimentos da pessoa, através das emoções de amor e temor derivadas do seu, do seu pensamento, da sua meditação. E conforme ele nos explicou anteriormente, isso significa que aqui o trabalho de elevação, quando ele parte, aquilo que é atraído de cima pode vir não é, de uma, uma pancada só, como se fala na é, expressão. Porém, aquilo que vai de baixo para cima, essa elevação ela é gradual. Aqui não existem saltos gigantescos, isso tem que ser uma coisa eh, que ocorre gradualmente conforme ele nos mencionou antes, ou seja, primeiramente a pessoa tem que meditar e refletir sobre a grandeza divina, para então despertar os sentimentos decorrentes dessa meditação. Isso também ocorre de forma gradual, primeiro mesmo meditando sobre divindade divina, Sobre a atuação de Deus, a pessoa medita sobre assuntos ainda num nível mais, mais elementar, mais básico, que estão mais próximos da sua compreensão, daquilo que ele pode captar. Depois que ele já meditou e repetiu essa meditação diversas vezes, ou já está acostumado e familiarizado com ela, etc. E com isso também ele se purificou, por assim dizer, ele refinou a sua sensibilidade, tanto a nível intelectual como emocional, para assuntos espirituais e divinos, daí então ele pode se elevar, isso que nós falamos de elevação gradual, para então meditar e refletir em aspectos mais elevados da divindade, procurando também despertar sentimentos mais sublimes e elevados de amor e de temor a Deus. Ah, e, e assim também gradualmente a pessoa vai se elevando quando ele refinar mais ainda seu intelecto, suas emoções, suas capacidades eh, cognitivas tanto de, de meditar como também de sentir divindade ele vai se elevando cada vez mais isso ocorre deve ocorrer durante a reza fortemente vai nos nos especificando o bifrat bekirat shema ubirchoteia kedey lomar vehafte chulei bechol levatz ko bechol nafsha bechulei be'emet la'mitoh especial isso está vinculado, isso deve ocorrer durante a recitação do Shema e suas bênçãos. Né? Uma das partes centrais da nossa oração diária é a recitação do Shema, que é uma mitzvah, recitá-lo tanto de manhã como à noite. E ele é precedido e seguido de bênçãos na nossa liturgia. Ele nos diz de modo que quando a pessoa dizer, quando a pessoa dirá aquilo que está no texto do Shema, Amarás a Deus, o teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Palavras de Deuteronômio 6.5 na Torá. A pessoa vai dizer isso com absoluta autenticidade. Ou seja, aquela pessoa que trabalhou sobre si durante a reza está meditando e refletindo não apenas que ele disse o Shemá, recitou o Shemá mas todo o preparo anterior com toda a meditação naquilo que precede o Shemá nas bênçãos anteriores, antes das bênçãos anteriores os versículos de louvor, etc então tudo isso é para preparar o terreno para preparar o espírito da pessoa para que no momento que ele chegue à recitação do Shemá e diga é, o texto do Shemá Aquilo que fala o texto bíblico, amarás Deus teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, a pessoa não só vai estar dizendo isso, mas ela vai estar falando com absoluta autenticidade, sentindo de fato esse amor intenso por Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Isso derivado de toda a meditação, de toda a sua reflexão, anterior sob a grandeza de Deus que vai enchê-lo e imbuí-lo desse sentimento de amor a Deus profundo. E ele prossegue também nos trazendo os versículos seguintes que constam na leitura do Shema Bem como na sequência da leitura do the depois que se fala do amor a Deus, Prossegue o texto nos dizendo bem como estas palavras, que se referem às palavras da Torá, Falarás delas quando estiveres sentado em tua casa andando pelo caminho? A sequência de Deuteronômio 6,6. Então, ele nos diz que no nível, isso se refere a quê? Ao estudo da Torá? De falar sempre, de envolver-se com as palavras da Torá? Mas aqui ele está nos dizendo de como isso ocorre já no nível de consciência da Chuvá superior, alguém que já atingiu esse nível de consciência que envolve a Chuvá superior? Nesse caso a pessoa sente e percebe Não só que ele estuda a Torá Cumprindo o mandamento de Deus é, Obedecendo a ordem divina Ou sabendo que essa não é? Mas ele diz mais do que isso Diz nesse nível de consciência da chuva superior, a palavra de Deus que é o estudo da Torá estará em sua boca de verdade, conforme a gente mencionou acima. A pessoa percebe não só que ele está estudando o Torá, mas a verdade a palavra de Deus está passando pela sua boca. Ele tem esse mérito, esse privilégio que ele vai sentir que estará em sua boca de verdade a palavra de Deus, como uma experiência de genuína ligação a Deus, e dessa forma ele vai sentir... Através do estudo da Torá, que ele está genuinamente ligado a Deus. Isso que diz aqui, verdade aqui, quando ele diz essa palavra de Deus estará em tua boca de verdade, o Talmud explica que o conceito de verdade refere-se tão somente à Torá, que a Torá é a absoluta verdade, então aqui também ele nos diz que a palavra de Deus estará na sua boca de verdade e vem é em Torá, ou seja, a Torá se refere aqui, a verdade se refere a Torá. Portanto, na verdade aqui o Alter Ebb está nos explicando que essa necessidade da pessoa ter kavaná, intenção e devoção, sentimento na sua reza, na sua oração. Então ele nos diz que isso é necessário não somente para a pessoa atingir esse nível de veahrafta, de amar a Deus, amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, como, como consta no, no primeiro versículo, depois da recitação, da proclamação, do Shema da unicidade de Deus. Na verdade, ele está nos dizendo que essa cabanata leve, essa devoção do, do coração, que é necessária durante a reza, e que particularmente... Aquele que chegou um nível de chuvá superior tem que cultivar. Ele nos diz que isso é necessário não somente para despertar o sentimento de amor a Deus, mas também para despertar a conexão com Deus através do estudo da Torá. Porque a pessoa pode estar estudando Torá, mas se ela não, se ela não estiver sentindo e percebendo que isso é divindade pura, então, ele pode estar enriquecendo seus conhecimentos, ele pode estar intelectualmente eh, até se elevando, se tornando um erudito, mas aqui, em termos de espiritualidade, a conexão com Deus, ele ainda não está sentindo, não está percebendo. Isso ele nos diz para que a pessoa atinja também um nível de conexão com Deus. Através do estudo da Torá, ele precisa estar consciente, plenamente consciente, precisa estar imbuído dessa consciência e sentindo que na realidade não é apenas ele que estuda com sua mente ou ele enriquece seu conhecimento ou ele utiliza seu intelecto para compreender. Muito mais do que isso, através do estudo da Torá, ele está se vinculando de forma profunda com a palavra de Deus, quando ele estuda a Torá, a palavra de Deus está dentro de si dessa forma há uma fusão espiritual única e maravilhosa isso nos diz o Alter Hebe, a pessoa também atinge ou seja, esse nível de fusão espiritual através do estudo da Torá a pessoa também vai obter através da sua devoção na reza, na oração que precede o estudo por isso, também na leitura do Shema, depois do Ve'a Hafta, se fala que depois de chegar ao Shema Israel, a pessoa, então, com isso deve derivar Ve'a Hafta e é um amor a Deus, com todo o coração e com toda a alma, mas depois prossegue o Shema e nos fala também sobre o estudo da Torá, e através disso, através dessa fusão de espírito com espírito, Através dessa devoção obtida na hora da reza, a pessoa também vai fazer com que essas palavras que eu te ordeno hoje, se referindo às palavras da Torá, estejam sempre eh, junto de ti, te acompanhem em todos os momentos, de manhã à noite, em casa, ao andares pelo caminho, etc. Porque aparentemente a gente poderia pensar... Num primeiro momento, que essa questão de devoção na hora da reza talvez fosse necessária apenas para cultivar o sentimento de amor a Deus, já que amor é um sentimento e um sentimento que deve emergir da pessoa, como quando nós falamos aqui de baixo para cima, né? a pessoa tem que cultivar e despertar esse amor dentro de si. Então, para isso, a gente poderia pensar, é necessário esse empenho, esse envolvimento por parte da pessoa, como ocorre na hora da reza, especialmente a devoção na hora da reza. Mas em relação à Torá, que a Torá, como nós falamos, é a palavra divina, aparentemente isso está mais ligado ao plano intelectual e, teoricamente, não teria tanto a ver com o lado emocional da pessoa, e aqui a gente poderia pensar então que a fusão com, com o divino que se dá através da Torá seria apenas naquela via naquela mão de, de, de cima para baixo né? e aparentemente então aqui a Torá não estaria relacionada ao dependente da cavanada da devoção na hora da fila, na hora da oração vem o Alter aqui nos diz mesmo que a Torá é a palavra divina, é algo que vem de cima mesmo que a Torá é estudada com intelecto etc, mas na realidade para a gente poder não só entender, mas absorver a Torá, interiorizar a Torá e de forma de, maximizando, otimizando ou seja, o aproveitamento do lado espiritual através do estudo da Torá a gente se espiritualizar, se elevar e chegar a essa conexão de Espírito com Espírito com Deus, ele nos diz para que a pessoa seja um recipiente para atorar dessa forma, aqui também é necessário um empenho e até a nível emocional por parte da pessoa. Não basta apenas eh, se concentrar no estudo, ou concentrar o intelecto, é necessário que esse estudo seja precedido ou acompanhado de um serviço espiritual por parte da pessoa que envolve o seu empenho, o seu esforço, de baixo para cima, através do lado devocional, através de devoção, de intenção na hora da reza. Ele prossegue nos dizendo que isso vai acontecer também, conforme está indicado na sequência das palavras, das, das frases do Shemá, que isso ocorre também em relação a prática das mitzvotas, ao cumprimento dos preceitos, ou seja, ele está aqui nos dizendo que essa necessidade da devoção, essa necessidade do envolvimento emocional da pessoa, que o eleve, que o faça evoluir espiritualmente, aquilo que vem de baixo para cima, isso envolve cultivar amor profundo a Deus de todo o coração e de toda a alma, como diz o isso envolve também o estudo da Torá, ou seja, que essas palavras que Deus nos ordena, para que elas estejam de fato inculcadas no nosso coração, não só na nossa mente, mas no nosso coração e na nossa alma. Então tem que haver. Esse esforço emocional por parte da pessoa de cultivar os sentimentos genuínos de amor e temor a Deus, de elevar-se. E agora ele nos diz que o mesmo ocorre também em relação à eficácia espiritual das mitzvot, dos preceitos. Na realidade, os preceitos são preceitos divinos, aparentemente algo que veio de cima para baixo. Por que, que os preceitos têm o poder de produzir um efeito espiritual? Simplesmente porque assim Deus determinou, essa é a vontade de Deus então aparentemente poderia-se pensar que isso é algo que vem de cima para baixo porque assim Deus escolheu, essa é a sua vontade quando a pessoa cumpre aqui simplesmente a vontade divina então com isso ele desencadeia essa energia divina, ele atrai por assim dizer santidade ao mundo mas aqui agora ele vai nos explicar que mesmo em relação às mitzvotas para que essa santidade atraída e desencadeada através da sua prática do seu cumprimento, para que ela possa ser absorvida no indivíduo, absorvida aqui no plano inferior, integrar, significar-se, criar um impacto no indivíduo, porque as coisas só causam impacto quando elas são interiorizadas e não quando elas ficam de forma envolvente ou de forma superficial. Então, para que a pessoa possa também absorver o efeito das mitzvot, internalizando esse impacto. Então também é necessário que ele se torne um recipiente para obter, para aprender, para captar essa kdushah, essa santidade que é atraída e desencadeada através das mitzvot. Isso ele vai nos dizer que também só é obtido quando a pessoa realiza o seu trabalho, o seu empenho aqui embaixo, através da tefilá, através da devoção, na hora da reza. Então daqui nós estamos vendo a grande importância da reza, no serviço espiritual a Deus na evolução do indivíduo particularmente aqui nesse nível elevado de tchovailá de tchová superior nas palavras do Alto Rabino nos diz bechén assim, leki um kolamitzvot como shkatabasher kide shanu bemitzvotav como harayat mekudeshet li kodesh elion lashon prishut veavdala nos fala também devemos também direcionar a consciência da chuva superior, que envolve, nas palavras do Zohar, sempre lembrando fusão de espírito com espírito, desse nível elevadíssimo de fusão com o divino. A gente também deve direcionar isso para influenciar o cumprimento de todos os mandamentos de todas as mitzvot, de forma que eles atuem, que de fato, não apenas a gente desencumba a obrigação, não é? mas mais do que isso... De forma que o cumprimento dessas mitzvot, que eles atuem como um canal de energia divina, que eles sirvam para canalizar para dentro de nós uma energia divina para que eles nos impactem positivamente, espiritualmente, como dizemos na bênção recitada antes da execução de uma mitzvah, o texto da Braha que precede as mitzvot nos diz, bendito sejas tu Deus, etc., que nos santificou com seus mandamentos, achar que deixar no bem-mitzvotá. E o que significa? Ele analisa aqui esse termo Kideshano nos santificou, nos consagrou com seus mandamentos. Ele nos fala que isso é similar, como na cerimônia de casamento. Na cerimônia de casamento, o Kidushin, que é chamada de Kidushin, quando o noivo diz à noiva, antes de, de colocar o anel, etc., colocando o anel no seu dedo, tu és consagrada, mekudeshet. Também consagrada, o mesmo termo aqui, tu és consagrada a mim. Esse é o texto de acordo com o Talmud, etc. Então ele nos diz que, por meio das mitzvot, da mesma forma então que o noivo, que o marido está consagrando a noiva para se tornar exclusivamente sua esposa, e aqui passa a haver um relacionamento único entre eles. Da mesma maneira, ele nos diz, isso é chamado de Kiddushin, por isso, por isso o noivo diz, me kudeshet li", você é consagrada para mim. Da mesma maneira, nós utilizamos o mesmo verbo, a mesma expressão, nas bênçãos que precedem a execução das mitzvot, para nos dizer que por meio das mitzvot a pessoa adquire um pouco da santidade suprema de Deus. Asher que deixando bem significa que ele adquire um pouco, através do cumprimento das mitzvot, ele adquire um pouco dessa santidade. E o que é a santidade? Como a gente já estudou em outros lugares, Mutania, santidade denota separação e distinção, algo mais elevado, algo distinto, apartado, transcendental, bem mais elevado. É? A santidade suprema de Deus, na verdade, se fala dessa santidade que não pode ser incorporada nos mundos criados, de uma santidade suprema, transcendental, muito mais elevada, acima dos mundos e das criaturas, por isso, de forma geral, ela não está manifesta aqui no mundo e no universo. Porém, através das mitzvot, se consegue atrair essa energia transcendental, essa luz suprema que, de forma geral, nem tem como ela se manifestar aqui, nos mundos físicos limitados, etc. Mas através das mitzvot se consegue atrair essa luz transcendental. Isso que ele nos diz, que consiste nisso a chá a santidade das mitzvot. Então, como que as mitzvot conseguem atrair essa chá Isso que nós falamos na brachá na benção, acho que deixar no bem mitzvotá. Então, essa kdushah, essa santidade, na verdade não é algo derivado da nossa percepção, do nosso sentimento. Não é? Eu posso estar, estar cumprindo uma mitzvah, colocando filim, ou acendendo velas de shabbat, ou o que for, não é? e recito a Brahma antes, mas não é que eu sinto e percebo a Kedusha pela minha pela minha capacidade pela minha iniciativa, etc. Na realidade, não. Talvez a pessoa até faça a mitzvah, até mecanicamente. Eu não perceba como, através desse ato físico, ela está atraindo e desencadeando o Kedusha a santidade. Na verdade, o que acontece aqui, essa atração de santidade desse nível transcendental, isso vem por parte de Deus que assim Deus estabeleceu que quando essa foi sua vontade e a sua vontade está expressa nos preceitos que quando alguém mexesse esses pauzinhos entre aspas, quando alguém fizesse esse ato esse ato pode ser colocar o talito, o tzitzit ou colocar um tfilin ou darts cá Deus estabeleceu que ao realizar esses atos físicos com isso a gente vai estar atraindo e desencadeando do chá santidade santidade significa essa energia transcendental que de outra forma não estaria presente aqui nesse mundo físico e terrestre. Mas nesse aspecto, como nós falamos, todo o conceito de chá é algo transcendental, que está acima da pessoa e, na verdade, acima do mundo e do universo. Não é? Isso é o conceito de chá que é algo, santidade, é algo apartado, desvinculado, mais elevado. Da mesma forma, quando o noivo diz à noiva, Harei atme kudeshetli, que ela, você está consagrada para mim, então o que significa? Que na verdade com esse ato de consagração, ele está separando a sua mulher do mundo todo, ou seja, até hoje ela era uma mulher solteira e era permitido a cada um se casar com ela. No momento que ele diz, você está consagrada para mim, se estabelece um vínculo, pessoal e exclusivo, né? como dizendo, você agora está consagrada para mim, isso a separa e a distingue de todo mundo, de todo o resto do mundo. Da mesma maneira também a expressão do de chá, de santificação, de cima, ocorre o mesmo, se fala que santificação é algo que está apartado e distinto, separado de tudo e de todos. Isso que ele nos diz que esse nível de cedosha transcendental que ele não pode se atribuir em todos os almoços de qualquer um que não se achar mas de repente se torna em todo o almoço como se Essa energia na linguagem do Zohar Essa energia superior Suprema transcende todos os mundos, porque é a abençoada vontade divina a qual transcende todos os outros poderes divinos, conforme explicado no Tânia, Likutea na parte 1, no capítulo 46. Então, apenas recapitulando, algo do que nós vimos lá na primeira parte do Tani que já explicamos em outros lugares. Se fala que na energia divina que atua sobre o mundo, nós temos, de acordo com o zoar basicamente dois níveis, duas categorias. Existe aquela energia como Deus condensa e limita a sua luz, a sua energia vital para dar vida e existência aos mundos e às criaturas. Mas essa é uma energia condensada, limitada, de acordo com a capacidade dos mundos, das criaturas, de captarem e receberem essa energia. Isso no zoar é chamado de memalê a luz preenchente, aquela luz que preenche o mundo e o universo de acordo, e se ela preenche, é de acordo com a medida, com a capacidade dos seres e das criaturas. Existe aquilo em segundo lugar que é chamado no Zoar, como Deus está per si e para si, ou seja, a luz divina, a energia divina não limitada e não condensada, como ela está acima do Tsim antes antes de qualquer limitação e condensação, quando ela, quando ela está completamente apartada e superior aos mundos e universos, que todos os mundos e universos, por mais grandiosos que sejam, não são capazes de conter e comportar essa luz divina. Por isso, essa luz transcendental é chamada de sovevcolalmina, uma luz envolvente ou circundente. É? Na verdade, essa luz não é, não é que envolve por fora ou como uma aura. Ela leva esse nome, porque se fala que as criaturas ou o mundo não é capaz de absorvê-la, ...interiormente... ...não é capaz de internalizá-la. E esse é o chamado nível... ...de kdushá... ...de santidade transcendental... ...que está apartado... ...distinto, desvinculado... ...bem acima dos mundos. Nos diz de forma geral... ...já que todos os mundos e universos... ...mesmo mundos espirituais... ...briá e mesmo atzilut, etc... ...eles não têm... ...nenhuma proximidade a Deus... ...não se equiparam a Deus estão eh, longínquos de forma incomparável do Criador. Por isso, na realidade, nesses mundos, não pode estar presente de forma interiorizada essa luz divina transcendental, essa Kdusha, essa santidade transcendental divina, porque os mundos não são simplesmente recipientes capazes de conter e de comportar essa luz suprema, essa luz transcendental. Por isso ela se encontra, por assim dizer, envolvendo os mundos de forma, de forma circundante, por mais que, na verdade, aqui não há, não há lugar, espaço, não é que circunda por fora ou em volta, essa luz também está presente dentro, mas não se faz sentir, não pode ser internalizada pelas, pelas criaturas. Por quê? Porque as criaturas, como nós falamos, não são recipientes aptos, adequados para tanto. Isso se diz que ela não é sentida, não é internalizada, não é sentida no interior das criaturas como aquela primeira energia de Menaleh Kolalmin que preenche os universos. Ele nos diz, a partir disso, a partir dessa explicação cabalística, nós podemos entender o grande efeito das mitzvot, o que as mitzvot produzem. As mitzvot representam a vontade divina, a vontade suprema, que elas possuem, elas contêm dentro de si essa energia transcendental, essa luz de sovet kolalmina, essa luz transcendental envolvente, etc., que os mundos, de forma geral, não, não são capazes de captá-la e de absorvê-la, né? essa luz é atraída unicamente através do cumprimento das mitzvot. Quando as mitzvot são cumpridas aqui no plano terrestre, no mundo físico, através daquelas ações específicas, que elas denotam a vontade de Deus. Isso atrai essa luz que de outra forma jamais poderia estar presente nos mundos e universos. Por isso se diz que a santidade das mitzvot envolve uma luz divina transcendental acima do universo que o ser humano por si só, de forma geral, não é recipiente apto para captar essa luz. Não seria capaz de atrair, desencadear e muito menos de captar e absorver essa luz. Portanto, a gente poderia pensar, todo o conceito das mitzvot é algo que vem de cima para baixo, não é algo que para nós é inacessível, não só que a gente não consegue alcançar, produzir, realizar, a gente não consegue nem captar e absorver, mesmo que venha de cima. Mas mesmo assim ele nos diz, mesmo que as mitzvot, ou seja, podem produzir esse efeito, isso em decorrência de algo que vem de cima para baixo de uma iniciativa divina, mesmo assim para que a pessoa possa, através das mitzvot, se vincular com essa luz divina transcendental, para que a pessoa possa se conectar com essa energia suprema, é necessário haver um preparo por parte da pessoa. Além do cumprimento da mitzvah em si, a pessoa precisa se esforçar e se refinar, e quando é o momento disso, durante a tfilá, durante a oração, essa iniciativa que vem de baixo para cima, ou seja, para que a pessoa possa de alguma forma ter algo a ver com essa luz transcendental que é desencadeada de, é, de forma divina ao cumprir as mitzvot para que isso cause um impacto na pessoa, para que essa ducha, para que essa santidade da mitzvah possa permear o indivíduo também é necessário que ele tenha algo a ver com as mitzvot e como ele consegue esse algo a ver se refinando e se elevando através da devoção na hora da reza nos diz o altar de Ma'aseinda e gamacharat fila Omri melech Hashem nafshi esa de Hainu leidab karucha berucha koleioma berulei também dizemos após a oração da Amidah que nós fazemos de pé logo em seguida nós recitamos um salmo salmo de vinte número vinte e que nos diz a ti, ó Deus, elevo minha alma. O que nós queremos dizer depois da oração mais elevada da Amida? Ao recitar esse salmo, ele nos diz, a ti, ó Deus, elevo minha alma. Isso significa o que constitui igualmente uma fusão devocional de espírito com espírito o dia todo, etc. Ou seja, como a pessoa expressando seu desejo, de conexão com Deus, que isso ocorra não somente na hora da recitação do Shema não somente na hora da reza principal da Amidah quando a gente se anula, está de pé em posição de sentido silencioso diante de Deus, mas isso que ele diz logo depois da Amidah a ti, ó oh Deus, eleva minha alma isso expressa o desejo de manter essa fusão de espírito de espírito com espírito o dia todo por isso, esse versículo é dito logo depois da Amida, Rose, e como se produz tudo isso. Ou seja, como, tudo isso que ele mencionou acima até agora, cultivar o amor a Deus com todo o coração, com toda a alma, estudar a Torá de forma que a pessoa sinta que a palavra de Deus que está fluindo por sua boca e que isso lhe vincula, espírito com espírito, a essência de Deus como ele produz esse efeito que através das mitzvot ele canaliza a vontade divina e ele tem essa percepção isso causa, não só que ele desencumbe o cumprimento das mitzvot mas ele percebe e sente como através da prática das mitzvot ele atrai sobre si uma duchá suprema uma, uma uma santidade transcendental essa luz envolvente de Deus que de outra forma não se manifestaria no mundo e como também ele mantém esse vínculo, essa fusão de espíritos, um espírito com Deus durante o dia todo. Ele nos diz tudo isso é produzido como Ele nos fala que essa consciência da Tchuvá superior durante o Shemá é obtida... Por meio de reflexão profunda sobre a grandeza do abençoado infinito, vamos sempre lembrar que, quando nós falamos de chuva superior, isso de acordo com o Zoar, envolve o retorno da letra rei inicial do tetragrama ao seu devido lugar. E a letra rei inicial do tetragrama, ela simboliza o poder, o atributo de biná, de compreensão, entendimento, que isso está ligado com consciência, com meditação, com reflexão na grandeza de Deus. Por isso, esse nível elevadíssimo de chuvá ilá, de Chuva superior... Que envolve tudo isso que a gente tem falado nesse capítulo. Então, essa consciência da Chubá superior durante o Shema é obtida por meio de reflexão profunda sobre a grandeza do abençoado infinito. E qual o momento adequado dessa reflexão, ou qual é o texto, como assim, o roteiro, o script, não é? Que nos dá os elementos necessários para meditar e se aprofundar nessa temática, ele nos diz, isso ocorre durante as duas bênçãos anteriores ao Shema, e os versículos de louvor que vêm antes dessas bênçãos, que as precedem, como é sabido, como isso já foi explicado, inclusive na parte 1 do Tânia, quando estudamos o capítulo 39. Então, para que tudo isso seja autêntico e genuíno, quando a pessoa chegar a recitar o Shemá, que ele sinta de fato o amor a Deus, com todo o coração, com toda a alma, que a Torá, que está no Shemá, que o estudo, ele perceba como a palavra de Deus fluindo, dentro dele, ou o que é trazido na sequência do Shema às Mitzvot, o Kshartam, o khtartam, quando o Shema fala sobre tefilin, sobre Mezuzah, que ele sinta também que as Mitzvot estão aí para produzir essa fusão de espírito com espírito, transcendendo a pessoa, levando ele a um nível de Kdushah superior, transcendental, de santidade, e também para que ele mantenha isso o dia todo, Ele HaShem Naf isso vem através desse preparo, antes da leitura do Shema, Assim deve ser a oração, que a pessoa esteja, que ela seja imbuída dessa meditação sobre a grandeza de Deus, que isso é a temática dos, dos versículos de louvor e das bênçãos que precedem o Shema. E através de tudo isso, então, através disso, através dessa concentração, dessa meditação, dessa reflexão, então a pessoa consegue que todos esses assuntos que por si só são elevadíssimos, são transcendentais, vêm de cima para baixo, a pessoa consegue também, aqui no movimento contrário, no movimento na outra mão, né, de baixo para cima, a pessoa consegue produzir o seu envolvimento com isso, a sua participação, de modo que esses assuntos não fiquem apenas pairando de forma vaga por cima de si, mas que ele possa de fato interiorizá-los, que ele possa de fato estar imbuído deles, que ele possa eh, produzir um impacto pessoal profundo no seu íntimo, no seu âmago, através disso, tudo isso é produzido através da da devoção, na hora da reza, que isso é, como nós vimos aqui, algo essencial no processo da e ilá, da chuva superior.